0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. על הכף נמצא איתנו כתב הפלילים של ידיעות אחרונות וויינט, מאיר תורג'מן, שלום. אהלן. היי, הכותרת הראשית כרגע, קצת מתחת להכי גדולה, היא שלך. אתה היית עכשיו במסיבת uh, עיתונאים שבה התייחסו לכל נושא ההסדר החדש בגיוס שעליו מדברים בימים האלה.
1: נכון, הם פחות התייחסו אליו, הם הציעו את ההסדר שלהם למעשה שני רמטכ"לים לשעבר, אחד גם שר הביטחון לשעבר, דני גנץ, יושב ראש המחנה הממלכתי, לצידו הרמטכ"ל לשעבר חבר הכנסת גדי איזנקוט. אם אני מסכם את כל ההצהרה של שניהם, מדובר בסכנה לצבא העם, כשאנחנו מדברים על צבא העם, זה צבא שמגייס למעשה את כל רובדי החברה הישראלית, וכרגע הם טוענים שההצעה ש... עולה עכשיו על ידי ממשלת ישראל, שאני מבין עכשיו שהליכוד קצת אומרים שהיא לא סופית וכדומה, שנוריד את גיל הפטור מגיוס ל-23 במקום 26 לתלמידי ישיבות, ובתמורה... נצ'פר ונעניק יותר מענקים כספיים לחיילים הלוחמים
0: שלנו. מה הבעיה בזה? <אח> ככה נרוויח, לפחות זה מה שהבנו בתחילת השעה הקודמת, שככה נרוויח כוח עבודה, החרדים יעבדו מוקדם יותר, ולא יהיו כלואים בתנאי הפטור, אז... והלוחמים <אח> ירוויחו.
1: אין בעיות. אז אשתי, יעל תורג'מן, הבן שלנו מתגייס uh, בקיץ הקרוב, שהיא שמעה שרוצים לפצות את החיילים הקרביים. אז היא אמרה, במקום שהוא יקבל עוד שלושת אלפים או ארבעת אלפים, לא יודע מה הסכום, היא מוכנה להעניק מכספה עוד שלושת אלפים או ארבעת אלפים, כדי שהבן שלה ישב לידה בבית. <אז> ואם אתה רוצה כוח עבודה, אז הוא במקום שילך לצבא וילך לעבוד בגיל שמונה והוא ירוויח כסף וישלם מיסים. הרעיון שבאים החברים גנץ ואיזנקוט לומר שאנחנו צבא העם... כל הסיפורים וכל הסיסמאות וכל הספינים של יותר כסף, זה דברים, איך הוא קרא לזה? ראש ממשלה לא אמור לראות את הצבא ואיך הפרספקטיבה של דסק במשרד האוצר. הוא צריך להיות ממלכתי, לראות את העניין מלמעלה. וצבא העם זה פשוטו כמשמעו, ילדים שמגיעים לגיל 18 מתגייסים לצה"ל.
2: אני לא רוצה דברים... לעצור אותך לפני שאתה מביא את הפרטים שגנץ הביא, אבל אתה, אבל אין צבא העם. אין, זה לא קיים עכשיו. זה
0: הבלוף, אז, אז עכשיו המסכה לפחות נקראת. Okay. הצ... רגע, למה אין? כי חרדים מה... לא מתגייסים, אה, נקודה, אוקיי. זה לא קורה. ש... כי
1: היום, היום, היום בפועל, לכאורה, מכל שלושה, אה, יש אחד מתגייס, ואחד הולך הביתה מאלף ואחת סיבות, וזה לא משנה למה. אם זה ערבי, בר גיוס, אם זה ערבי, חרדי, או שאחד שלא מגיע לסוף הגיוס, או מספר סיפורים והוא גם חילוני. אנחנו נלך ונמצא את עצמנו בצבא מאוד מאוד מצומצם. הרי תקשיבו, דבר אחד שהתחברתי אליו, אני באופן אישי, הרי ילד לא הולך לקרבי, כל אחד שינסה להיסחר, אף אחד לא הלך לשרת בצה"ל, או רצה להיות קרבי, או שהוא היה מורעל, כמו שאנחנו מתרגמים את זה, שהוא ידע שהוא יקבל עוד אה, כמה מאות שקלים ברור. כתוצאה מזה. אנחנו הולכים בגלל ערך, בגלל אתוס, בגלל רצון, בגלל ציונות, בגלל... האחים הגדולים שלנו, בבית ספר, זה דברים שאתה בונה מהחינוך שלנו, וזה הולך והולך מתמהר. ועכשיו, באו ואמרו, אלה שמשרתים יקבלו יותר כסף. כלומר, אתה קונה את השירות שלהם בכסף, במרכאות, כי כדי שהוא ירכיש פראייר, אז אתה נותן לו כסף. כן. ובאים so, החבר'ה okay. מהצד השני, ומורידים את גיל הגיוסר. הטענה הייתה שהם לא רוצים ללכת לעבוד, שהם רוצים לשבת וללמוד באוהלה של תורה. זאת אומרת, אם הוא פתאום בגיל 23 יכול ללכת לעבוד, אז למה רציתם עד 26 ואמרתם שהוא חייב לשבת בישיבה וללמוד?
2: טוב, שוב, אני, אני, שוב? אני מסכים, אני ברמת הצדק, אני מסכים על הכל. פשוט ברמת הרכבת שעומדת להיכנס לתוך קיר, אה, המדינה בסדר. אני מסכים איתך בצדק, אני פשוט שואל האם אה, 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 יש ברירה אה, אחרת, מה האלטרנטיבה? אה,
1: אה. גם יושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ, יכול לומר את הדברים האלה, בל נשכח שהוא בעמדה של האופוזיציה. כן. אה. אני רוצה לראות אותו מחר, כשהוא נכנס להרכיב ממשלה לפי הסקרים שלו, בין הוא שאם היום היו הבחירות, הרי הוא לא יכול להרכיב ממשלה לבד. נכון. והשאלה אם הוא לא יתפשר, ועוד פעם נגיע לאלף ואחד דברים. אבל בגדול הם ממש דיברו על סכנה, על התפרקות צבא העם. זה צבא העם שהוקם לפני 75 שנים על ידי בן גוריון. מה
0: הם הציעו? מה... אני... זהו, יש להם מתווה חלופי?
1: המתווה החלופי זה סוג של מנהלת ושירות לאומי כזה ושירות לאומי אחר זאת אומרת שכולם יהיו חייבי שירות בגיל 18 ואז, כי היום הם מדברים שרק 48% מגילאי ה-18 בכלל מגיעים לבקו"ם כן. וכל השאר לא נקראים עכשיו תראה, אפשר, צריך לעשות צדק גם עם החרדים הרי הם מתגייסים כמעט בכל מוקדי החירום, בזקה, באיחוד הצלה וידידים, הם עושים דברים נפלאים במסגרת אלטרואיסטית, הם לא קוראים לזה אפילו שירות לאומי. אני חושב שיש פה חוסר הבנה, לא רוצים, לדעתי המגזר החרדי הרי לא רוצה לגשת לשירות הלאומי ולמסד את זה, כי הם מעדיפים את הילדים שלהם נמצאים בתוך החצרות שלהם, לא יוצאים החוצה, לא מתערבבים עם העולם הגדול, והם, אתה יודע, הפיתויים גדולים מחוץ לחצר החרדית, וכשהם יוצאים החוצה... לא בטוח שהם יחזרו, אותם אנשים, כפי שהם יצאו לשירות הלאומי. כי בנקל הם יכולים כמעט להציף את השירות הלאומי. כן. הרי יש לך אפשרות, הם מתנדבים בבתי חולים בהמון, אבל הם לא מוכנים לתייג את זה כשירות לאומי. אין לי מושג למה. זו הערכה שלי, יכול להיות שאני טועה, שהם מעדיפים להישאר בתוך המסגרת שלהם, לגדל את הילדים בתוך החצר ולשמור עליהם.
2: אז בעצם מה שאנחנו מבינים זה שגנץ ואייזנקוט מציעים במקום לשחרר חרדים בגיל מוקדם יותר לעבודה, איזושהי מנהלת שתכניס אותם לשירות לאומי.
1: בדיוק, היא תכניס גם את הערבים mm. וגם את החרדים וגם את אלה שלא רוצים להתגייס וגם אלה שלא מתגייסים בגלל שיש להם בעיה רפואית כזאת או אחרת. לכאורה לייצר מצב שכל ילדי ישראל שמגיעים לגיל 18 הם נכנסים למינהלת של אותה שירות. שירות לאומי, שכמובן את, כולם מתחילים בשערי הבקו"ם, מי שלא מגיע לשערי הבקו"ם ילך לאלטרנטיבה שהם מייצרים. אבל בגדול בגדול הם מדברים על סכנה שהיא תלך ותפרק לנו את המדינה, ויום אחד אנחנו נהפוך להיות צבא של שכירי חרב. זאת אומרת, הרי, כשאת, הרי תמיד מדברים, כש... אם הכל הוא שאלה של מחיר, אז עכשיו עניין זה המיקוח. זאת אומרת, אם אתה מציע להם איקס בגלל השירות הלאומי, בגלל השירות הקרבי, מחר בבוקר הם ידרשו סכום נוסף. כי הרי אינטל. אנשים לא עוצרים עם הסכום הבודד. כי אין מחיר לשירות צבאי וקרבי, חוץ mm -hmm. מהאתוס. עכשיו, הם מדברים על זה שהצבא הוא סוג של ערך כללי שמאחד בו את כל החברה, בגדול בגדול. כולם נכנסים למיקסר הזה של צה"ל ויוצאים ממנו גם אחרת. והסיפור הישראלי ילך ויישחק.
2: אבל זה גם היום, הוא... אני, אני מתבסס על דברים ששמעתי, אני אומר יודע, אומר פרופסור יגיל לוי, אבל גם היום אנחנו גם יודעים שזה לא נכון, כלומר יש יותר אנשי פריפריה ביחידות של מה שנקרא הביטחון השוטף וההגנה המרחבית שם בשטחים, ואת יחידות העילית וה-8200 בכל זאת יש שם ייצוג עודף לבני הערי א... המרכז, וחרדים א... וערבים א... בכלל א... לא מסתובבים, כלומר גם האתוס הזה תראה, בתוך א... הצבא לא קיים.
1: תראה, א' אתה צודק, אבל זה הולך, וזה... מקבל איזה סדק, ואנשים מצליחים לפרוץ, ואתה תראה מג"דים שמגיעים מהפריפריה. הצבא הוא סוג של קרש קפיצה להמון המון אנשים. כן. הוא מתחיל שם, אתה לא, תזכור...
2: היום, אגב... היום אני חושב שמג"דים יש שליטה כמעט... כלומר, אם פעם היית מדבר על איזושהי ליטה, היום זה משתנה, היום יש לך מג"דים שהם או כיפות סרוגות, או אכן באים מהפריפריה, אבל יש תראה, תידום, תמיד אבל תזכור. אבל יש תזכור. על ידי, עלי,
1: נכון, תזכור שאנחנו מגיעים לצה"ל ואנחנו מתחילים פעם ראשונה ביחד, מקבלים את אותן גופיות, אותו קיטבג, ולא משנה אם אבא שלו מחוץ לבסיס ממתין לו עם מרצדס, והשני נוסע בטרמפים.
2: אבל לאן שישלחו yeah. אותי מהבקו"ם זה כן משנה איפה, או איזה אוטו יש לאבא צודק. שלי. אתה צודק, אבל
1: בוא נאמר שבכל היחידות הקרביות, אה, גולני וצנחנים והמון והמון, המון המון יחידות שהיו אליטה פעם, הרי אם תזכור שפעם סיירת מטכ"ל הייתה רק קיבוצניקים, היום כמעט אתה לא מוצא קיבוצניקים. בסיירת מטכ"ל? כשמתחלפים ומשתנים, אז אליטה אבל בגדול, גם לחייל בגולני שמתחיל, הוא מתחיל ביחד את אותו מסע עם כולם. וזו ההזדמנות הראשונה והאמיתית שלו לפרוץ קדימה. אם הוא תור, הוא ממשיך לקורס מ"כים, ואחרי זה קורס קצינים, ומ"פ, והוא חוזר, והצבא שולח אותו ללמוד. זה כבר לא אותו אחד שהגיע בגיל 18 ואומר, אין לי הזדמנות שווה. ואם האנגלית שלו לא טובה, אז הצבא ישלח אותו. בוא נאמר שהצבא נותן תיעדו, והוא מרים אנשים, ו... אתה יודע, מעביר אותם... אני לא אוהב להיכנס לסיפורים של ישראל השנייה והראשונה, כי אני חושב שאין את זה, למרות שיחלקו עליי רבים וטובים, אבל הצבא נותן הזדמנות גדולה מאוד לאנשים מהפריפריה לקום ולהצליח ולעשות שירות משמעותי. גם הערך שלך כלפי עצמך, כשאתה מסיים צבא, ובפרט אם אתה מסיים שירות משמעותי, אתה יוצא אדם אחר, לטוב. רק לטובה. ובכל כן. זאת הייתם
2: מעדיפים לשלם שלושת שקלים כדי שהבן שלכם לא יעבור את החוויה הזאת, כי זו חוויה לא, זו אה, משתי, בכפייה ילינה. מסוכנת. אבל סליחה, סליחה, יש פה חלק... כן, אבל זו לא השאלה
0: אם אפשר לפדות את הילד משירות <coughs> קרבי, השאלה היא למה <coughs> לא לצ'פר. לא סליחה, זה
1: היה קצת בציניות כמובן. אוקיי, כמובן כל שהילד, זה מה שאני מנסה להגיד לכם, הילדים לא חושבים על כסף בגיל הזה, הם חושבים על המיונים, על הסיירות. על היחידה הכי טובה, הוא רוצה ללכת בעקבות אבא, הוא ראה את המדים שלו, הוא ראה אותו עושה, אני לא אגיד לכם איפה שירתתי, כדי לא לספר סיפורים על עצמי. אבל אנחנו חיים בחוויה הזאת, שאתה חוזר, שהדודים, הדוד היה מ"פ בגבעתי, והזה היה מ"פ כן, פה. כן, ודאי שזה משפיע. זה משפיע, זה, סיפ... זה סיפור ישראלי, הכסף, אני לא יודע מי הביא הרעיון הזה, קודם כל אף אחד לא התנגד לקבל כסף. כן. אבל זה נתן איזה סוג של קורלציה, שלכאורה, הנה, את הפטור, את הורדת הפטור בסוג של מענק לחיילים הקרביים ונערים. אולי דירה דבר, או קרקע.
2: לא, אבל גם יש ירידה של... לאלה שלא יקבלו את הכסף גם מורידים קצת, הרי מורידים את השירות לשנתיים, אם אני מבין. כן. לאלה שלא יקבלו כן. זה גם נחמד. זה, נחמד. זה נחמד, זה הורדה טיפה של הנטל.
1: תראה, נכון להיום, אנשים לא הולכים לצבא בגלל כסף. כי אם זה היה היבט כלכלי, הוא מעדיף להישאר, הוא ילך ויעבוד, יחסוך את הכסף, חיים שלו. תשמע, אנשים בצבא גם מסכנים את החיים שלהם, את הבריאות שלהם. <אח> אין משקל, אי אפשר לכמת את הכסף. <אח> וזו הדאגה הגדולה שלהם, שהם ייצרו איזשהו מצב שבבוא היום זה... כסף יקנה את הכל. זאת אומרת, אני הולך לקרבי בגלל, לא יודע מה, <אח> קפיטליזם
0: שצי... שמחלחל ומשתלט. לא, לכל יש מחיר.
1: זה הפחד שלהם, השאלה אם הם יצליחו ליישם את זה, אם מחר בבוקר הם יקבלו את המפתחות לידיהם, כי מהאופוזיציה אפשר לפתור את כל הבעיות.
0: מעניין מאוד, תודה רבה לך, כתב הפעילים של ידיעות אחרונות וויינט, מאיר טור דרמן, תודה רבה לך.
1: לשם שינוי זה לא קשור לפעילים, זה קשור לחיי מדינת ישראל. כן,
0: לא פחות מעניין, תודה
1: רבה. למרות שיש ערבוב גדול היום בין פוליטיקה לפעילים, לצערנו.
0: מאה פרסומות מיד חוזרים.